0: 27. června jmenoval rektor VŠAK do funkce děkana filozofické fakulty, politologa a afrikanistu Jana Prouzu. Ten svůj mandát ve volbách obhájil, když získal 10 z 11 možných hlasů. Jak naše Filda poroste pod jeho vedením v druhém funkční podobí? Na co dobrého naváže? Jaké změny nás čekají? A co jsou největší výzvy, kterým bude hradecká filozofická fakulta čelit? Hostem pořadu VŠAKF je Jan Prouza. Dobré odpoledne. Dobrý den. A od mikrofonu srdečný zdraví Jakub Novák. Díky, že jste s námi. Honzo, my jsme si naposledy u příležitosti v pořadu povídali pro tvoji informaci v květnu roku 2020. Aha. v té době se intenzivně řešil covid, začínalo a to pandemické období. Seděli jsme v tahle kanceláři, která ale ještě nebyla zrekonstruovaná. Filozofická fakulta byla před brutální a rozsáhlou rekonstrukcí a vůbec jsme netušili, nebo možná jako politologové jsme to mohli tušit, že ty kroky k tomu nějakou dobu směřovaly, ale zkrátka jsme nečekali, že za pár let vypukne uh, kolik set kilometrů od nás válečný konflikt toho rozsahu, který teďka sledujeme. Uh, na Ukrajině. A ty jsi mi tehdy řekl, když jsem se tě ptal na to, jak by jsi v tu dobu tvoje zhruba roční funkční období děkana, že je příliš brzo na to, aby zhodnotil to, co se povedlo, co se událo a podobně. Tak troufnu si říct, že na začátku druhého funkční období už je na čase zeptat se znovu a tentokrát budu trvat na tom napis obpovědi, ale skutečně v tom, jak bys zkrátka na začátek našeho dnešního povídání zhodnotil to, co se podařilo v tom uplynulém období a v rámci toho tvého prvního funkčního období děkana
1: Filozofické fakulty? Tak dě- děkuju za takovýhle dotaz, I když jako nevím, jestli jsem zrovna ten, kdo by ho měl odpovídat, <laughs> jo, protože bych se tady jako nechválil nějak. Já si myslím, že se podařilo zvládnout tu obrovskou výzvu spojenou právě s covidem, s tím, že jsme se jako celá fakulta přepnuli do toho virtuálního prostoru. Za to patří samozřejmě obrovský dík všem všem kolegyním a kolegům a stejně tak i studujícím, protože i pro ně to to byl taksi zásadní zlom a změna a myslím si, že jsme to všichni společně zdárně zvládli. Stejně tak, jako jsme zvládli další velkou výzvu, kterou byla rekonstrukce, celková vnitřní rekonstrukce naší budovy, kvůli které jsme se museli vystěhovat na jinou budovu, pak se zase nastěhovat zpátky. na minulý rok, vlastně v září jsme ji slavnostně otevřeli No a od té doby jsme samozřejmě se potýkali s celou řadou různých těch provozních záležitostí a troufnu si říct, že drtivou většinu z nich už jsme vyřešili. Takže to byly asi takový vezníky, které myslím si, že jsme zvládli. Ta krize na Ukrajinu na nás dopadla zprostředkovaně, samozřejmě přes nárůsty cen energií a v podstatě všeho, větší tlaky na mzdy zaměstnanců. A samozřejmě má to dopad i na naší zahraniční spolupráci a podobně ale nejsou to tak, jak si zásadní zásadní dopady, jako třeba byl ten covid. Když se bavím čistě o výuce a o tom, co se děje na filozofické fakultě, vůbec to nechci srovnávat, protože ta hrůznost covidu a války na Ukrajině je úplně jiná. Za ten covid můžeme obvinit nějaký věr ale nemůže za to člověk, nebo do velké míry samozřejmě, Dež to ta válka je čistě lidská záležitost a vždycky je do velkým míry nebo do velkým míry vypovídá o tom, z čeho všeho je člověk schopen dělat jako jiným lidem a to si myslím, že na druhou stranu i může ukazovat důležitost filozofických fakult a vzdělávání právě v těchto um, oplastech, řekněme, je právě humanita a společnost. Kdybys měl ale
0: zmínit nějaké aktivity, ke kterým jste přistoupili, ne proto, že se prostě děli a museli jste na ně reagovat, teď mířím k tomu covidu třeba, na který prostě bylo potřeba reagovat. Co byly aktivní kroky nového vedení Filozofické fakulty, kterými jste se snažili tu Filozofickou fakultu posunout dál? Teď možná vypálím rybník s tím, že prostě zmíním, ono to není v tom podcastu vidět, ale tu nádhernou rekonstrukci Filozofické fakulty, ve které teďka sedíme, to to bych řekl, že rozhodně na seznamu úkolů, které se povedly, očkrtávám a s velkou jedničkou, to, to prostě byla pecka. Tak co byly kroky, ke kterým jste aktivně přistoupili, protože se vám zdály, že je potřeba udělat a udělali jste na nich velký kus práce?
1: Tak v tom prvním období jsme do velké míry právě byli zaneprázněni těmito jako velkými vnějšími záležitostmi, které jsme museli řešit, ale snažili jsme se vedle toho samozřejmě neustále posouvat jako naši fakultu dál v té kvalitě, ať už se to týká zahraniční oblasti, naší internacionalizace, což je naše už tradičně výkladní skříň. Díky tomu covidu v podstatě jsme velice významně rozvinuli naše virtuální mobility, to znamená možnosti jak našich studentů studovat zahraničí přes online kurzy, tak i zahraničních studentů studovat u nás, o což byl obrovský zájem. My jsme se stali fakultou, která v tomto byla České republiky jako vůbec nejvíc pokročila, i díky tomu nás všem to oslovilo v rámci jednoho jako projektu, aby jsme se tady tou otázkou zabývali, v podstatě té virtualizace mobilit, což si myslím, že do budoucna, nebo už teďka to vidíme v posledních dvou letech, že je obrovský zájem zase o ty fyzické mobility, které jsou podle mě zásadní, a nenahraditelné, ale že se nabízí čím dál tím víc možností je kombinovat právě hmm. s těmi virtuálními. Třeba proto, že jsme odstraňovali strach, strach studujících z toho, že vyjedou, hmm. že sám jsme vyprávět to toho výjezdu do Afriky. Že? <laughs> tak když si troufám říct, že když už studující trošku ví, do čeho úvozovkách hde, jaký tam je kolektiv na druhé straně, jak probíhá jak výuka a podobně, takže ta pravděpodobnost, že vyjede je větší. Zahájili jsme také díky historickému ústavu a docentu Beranovi spolupráci s, s, Missouri, mm. s Univerzitou v Missouri a kde mají dokonce už i nějaké jako, jako sdílené hodiny, což si myslím, že je do budoucna trend, na který bychom se měli zaměřovat. Já jsem to zmiňoval už někde jinde, ale můj, můj sen je prostě pro, jako probírat k příkladu v hodinách jak si historie otázku třeba Československa po první světové válce a, a třeba delimitace hranic právě v diskuzi se studenty s Polskem, kterých se hodně týkalo naše, jak si, nebo naše rozpínavost. Uh, jo, a tohle to diskutovat právě v hodinách uh, prostě s ostatními studujícími ne, jako nejenom nutně z okolních států, ale i států třeba z druhého konce světa. Uh, Ta početní technika nám to umožňuje, máme na to už i vybavenou budovu, takže to je jako směr, který jsme začali a kterým bych rád pokračoval. No a je to také celkově otvírání Filozofické fakulty a prostoru Filozofické fakulty pro veřejnost. To je další, další směr, který jsme si vytyčili. No a samozřejmě dále je pro nás velice důležité být kvalitní ve vědě, být kvalitní v podstatě ve všem, co děláme. V té vědě se nám to dlouhodobě daří. V posledních letech jsme zaznamenali obrovské úspěchy v tom hodnocení vysokých škol v rámci tzv. metodiky 17 plus pro hodnocení jako kvality vysokých škol, tak v tom jednom modulu, který se tak jako nazývá excelentní modul, tak v tom tom jsme zaznamenali opravdu bezprecedentní úspěch, kdy vlastně jaksi většina našich výstupů byla hodnocena jako, jako špičková na národní či na mezinárodní úrovni, takže to si myslím, že je obrovský úspěch. No a rád bych se zaměřil ještě víc na kvalitu studia. To si myslím, že je pořád, nebo Nemyslím, to je vlastně fakt, to je pořád náš jako základní cíl vlastně vzdělávat, šířit eh, si vzdělanost. A eh, proto bych chtěl ku příkladu zlepšit i zpětnou vazbu, kterou máme od studujících různých těch evaluacích, eh, které bych chtěl výrazně posílit právě i na zkudím, každodenní bázi, aby studující měli více možností vyjadřovat se ke kvalitě studia v průběhu a nejenom při těch pravidelných semestrálních evaluacích.
0: Protože evaluace studia, kvalita výuky, kvalita studia je pro naše studující rozhodně zásadní téma. A častým argumentem těch studujících a důvodem toho, proč nechtějí evaluovat výuku, je za prvé, stejně s tím nikdo nic neudělá a nikdo nás neposlouchá. Za druhé, je to často obava z toho, že ty evaluace, které připomeňme na Univerzitě Hradec Králové, probíhají elektronickou formou, nejsou anonymní A za třetí, a to je i moje osobní zkušenost jako doktoranda na Filozofické fakultě, ve chvíli, kdy vás zkrátka v některých oborech studujejí jednotky, tak pochopitelně ta míra té evaluace vzhledem k obavě o to, jestli se ten vyučující a teď přeháním a převedu to do extrému nebude mstít, je velká. Tak jak na tomu, aby ti studující těm evaluacím skutečně věřili, protože mezi námi je to vážně jediná cesta, jak tu kvalitu té výuky posouvat prostě, když nám to budou říkat, tam my posloucháme, jak tomu pomoct víc, teda,
1: jak to udělat. Tak to je, jako, to je podle mě otázka za milion, jak si říkám, protože zpětná vazba je vždycky zásadní pro fungování jakéhokoliv systému. Pro vzdělávání se musí potýkat právě s určitou disproporcí moci. Ten vyučující má větší moc a můžou tam vznikat právě ty obu. Ty, ty obavy, jak dostuduju, když si na mě někdo zasedne mm-hmm. a podobně. Samozřejmě, ty evaluace jsou anonymní. Zrovna jsme se o tom bavili i na našem senátu, a já jsem si zapsal jako podnět, že požádám oddělení propagace a komunikace, aby natočilo nějaké krátké mm. video nebo něco tak, aby ukázalo, jaký ten proces mm, je. Mm. Jo, že, že opravdu ani já jako děkán nemám možnost se podívat na to přes náš informační systém tak, kdo jak, kdo jak hodnotil. Jo. To prostě já nemůžu. Nemůže, a když já mám, já mám jako děkán samozřejmě v tom systému jako větší práva, že můžu nahlížet do různých jako oblastí, která, které jsou... i. Vyučujícím jako zavřené. Takže chceme tady to pro, jako propagovat, že opravdu není důvod mít nějaké obavy z anonimity. Také jsem velice podporoval, když vlastně studen, studující ze studentské komory Velkého senátu přišli s iniciativou vlastních studentských evaluací. Byl jsem za to moc rád. Doufal jsem, že mě to jako děkanovi poskytne právě zpětnou vazbu, kterou třeba se bojí napsat, ale neposkytla. I tady v těch evaluacích, které byly čistě na studujících a neměli jsme do ně jako fakulta nebo univerzita že můžu jako nahlížet nebo cokoliv, stejně tam nevyplývaly ty problémy, které jsem trošku třeba čekal, že budou. Takže já si myslím, že to je jako jeden z nástrojů, který musíme optimalizovat. Trouf musím říct, že některé otázky v tom stávajícím formuláři, a to zmínil třeba na našem malém fakultním senátu pan doktor Trp trousil, jako ze sociologického hlediska, prostě nejsou úplně optimálně jako položeny. Mm-hmm. Takže chceme to otevřít i na Velkém Senátu, aby se ten systém jako změnil, aby byly i přátelštější pro pracoviště, co se týká vyhodnocování, kvantitativního jako vyhodnocování těch výsledků. Prostor pro změn a pro zlepšení, nebo prostoru tam je dost, mm-hmm. si myslím. Nesouhlasím nebo mrzí mě ten dojem, který jako zaznívá, že se stejně pak nic nestane. My jsme k tomu na katedře politologie, kde jsem dříve působil, nebo později i jako děkant, tak jsme to vyhodnocovali velice pečlivě a minimálně v jednom případu, když jsem byl jako děkant, to vedlo i. Jako k pracovně právnímu postihu, hmm. k příkladu. Uh, ale to, to jsou ty největší extrémy. Spíš uh, ty komentáře se týkají třeba vhodnosti zařazení toho předmětu do určitého semestru, a spíš jsou to takové jako velice zajímavé podněty potom při reakreditaci, což se studující nemusí dozvědět. I proto, ale dneska pracoviště jsou motivována k tomu, aby reagovala přímo na ty evaluace. Uh, takže doufám, že i tady to po, jako, jako povědomí o tom, že to vliv má, tak se nějakým způsobem rozšíří, protože my musíme taky skládat účty z toho, jak s tou evaluací zacházíme. Jo, takže to určitě není tak, že jsme to zametali pod koberec nějaké podněty, nebo že jsme se to rozvěděl, jako vysedět, jak se říká. No a co se týká toho doktorského studia, tak tam samozřejmě takové případy jsou, ale řeší se to na celou univerzitní úrovni, že ty evaluace třeba u doktorského studia se dělají jako celou univerzitně nebo celou fakultně, aby tam ta anonymita byla. Vedle toho samozřejmě máme další nástroje v rámci v rámci celé univerzity nebo i fakulty. Jsou tady senátoři studentští, na které je možné se anonymně obracet a řeší podněty jak od studujících, tak i od zaměstnanců. Budeme mít i novou ombuds, ombuds osobu od od, od nového akademického roku, takže další možnost pro studenty, kam se obracet. A rád bych zavedl také nějaký systém hodnocení výuky, který mají ve Vroclavi. A to jsou jakési studentské spojky spojky nebo zástupce studujících, kdy každý ročník si vybere ze svého středu nějakého zastupitele, zastupitelku, který potom reprezentuje ten daný roční v tom daném programu, třeba v jednání s katedrou, ale i v jednání s vedením a rádi bychom z toho vytvořili postupně nějaký tak, jakoby, orgán nebo nějaké setkávání více či méně formální, kde bychom také jako sbírali podněty na to, co, co zlepšovat nejen ve výuce, ale v tom každodenním chodu fakulty.
0: Posloucháte pravidelný pořad Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, UH Cafe. dnešním hostem je znovu zvolený a nově i opět jmenovaný děkan Filozofické fakulty Jan Prouza. Když jsme si povídali naposledy v rámci tohoto pořadu, jak jsem říkal na začátku, O tvé motivaci kandidovat na děka na filozofické fakulty, tak ty jsi s to tobě vlastní říkal, že jsi to vlastně dělat nechtěl. Mám pocit, že v rámci toho druhého mandátu už to trošku i dělat chtěl. Ostatně, já jsem byl na všech těch setkání se, studentským, se studentskými senátory, se, se senátorkami, s akademickým senátem, kde jsi představoval svůj poměrně robustní, řekněme, předvolební program. Mám pocit, že obsahoval dost vizí, takže jsem si řekl, že určitě spíš chceš tak. Co vedlo k tomu rozhodnutí, tedy kandidovat a zkusit jít z kůží na trh po tom prvním funkčním období? Bylo to lehké rozhodování, těžké rozhodování? byla tam úskalí, která si zvažoval? Nebo to byla jasnečka ve chvíli, když si věděl, že máš prostě zkrátka ještě rozdělenou práci a potřeba ji udělat?
1: Nemůžu říct, že jako dítě, já jsem ani jako určit nechtěl, že to v druhém mandátu by opravdu vypadalo divně a není to tak. Já jsem se pro to pokračování rozhodl samozřejmě kvůli programu, protože jsme měli s mými kolegy pocit, že nám všechny tady ty externality jako zhatili, nějaké plány, které jsme si přece vzali. A tak ta touha prostě pokračovat v tom, co jsem nevnímal jako dokončené, tak jako byla velká, ale ještě větší motivací pro mě bylo to okolí, mm. no, protože e, jsem se obklopil, nebo měl jsem štěstí na lidi okolo sebe a tě to... Má skvělá asistentka Monika Zemánková, která je pro pro mě opravdu pravou rukou a možná ještě víc než jenom pravou rukou. Je to taková další proděkanka v podstatě. Potom jsou to všichni mý proděkaní, proděkanka pro zahraničí, takže je to prostě, vytvořili jsme takový, Tým, ve kterém já jsem se cítil, no, cítil velice komfortně, příjemně, přátelsky. Ten pocit, kdy se člověk do práce těší, nejenom pro to, co, co dělá, ale s kým to dělá, tak to je úžasný to je už, už, pocit všem, všem, všem to přeju, protože eh, pak to také začne dávat podle mě jako smysl a je to vidět na té, na té práci a na tom, jak to prostě na tom, našem případě děkanátu funguje eh, a samozřejmě není to nikdy jako jenom o těch, o tom nejužším eh, kolektivu to znamená o mých proděkanech o paní tajemnici, kterou eh, máme na fakultě výbornou v ní mít naprostou důvěru ale jsou to všechna oddělení děkanátů, která máme v celku jako početná oproti ostatním fakultám, Třeba ale zase díky tomu dáváme servis, který, troufnu si říct, se zase projevuje na spokojenosti jak vyučujících, tak studujících. A na poslední řadě samozřejmě jako pracoviště, protože si myslím, že i se všemi vedoucími jako pracoviště máme velice dobré vztahy a že i ty naše porady a pravidelná jako setkávání jsou prostě příjemná, soudělná a prostě z toho mám, mám dobrý pocit a byl bych jako hloupý, kdybych jako prchal od něčeho, co mi dělá radost, co mě těší a co mě naplňuje.
0: Čekal s takovou podporu, čekal s takhle jasnou volbu za prvé a za druhé, je ta podpora způsobená právě těmi věcmi, o kterých teď tady mluvíš, je všem takhle hezky na Filozofické fakultě, nebo co je té podpory?
1: Takhle silnou podporu. Troufnu si říct, že jsem jako nečekal. A překvapila mě samozřejmě mě jako příjemně překvapila i i si kvalit mé, pro, mé, mé protikandidátky. Takže mě to jako velice příjemně překvapilo a potěšilo. Jaké jsou důvody, to nevím, to jsme se museli ptát asi, asi senátorek a senátorů. Já... Jako zaznělo i na obci, právě od jednoho vedoucího pracoviště, i tady ten argument, že vlastně to, to prostředí je příjemné, že, že se na porady dokonce i těší, což je pro mě jako ta, ta největší známka nebo ten největší druh pochvaly, že se na věc jako je porada vedoucích pracoviště, jako vedoucí pracoviště těší protože z ní z vyplývají nějaké úkoly, že jo, pravdě, takže něčemu je mno, jako mnohdy snaží lepší se vyhnout, když z toho kouká nějaký úkol, ale celkově se zdá, že, že prostě ta atmosféra je jako asi příjemná a myslím si, že i pro ten růst kvality, o který se snažíme, tak je i příznivá, tak já jako si troufám věřit, že to bylo jako způsobené i tímto. Filozofická fakulta univerzity Hradec Králevé,
0: když tak mě oprav vzniká v roce 2005, to znamená, že v roce 2025 během tvého druhého funkčního období bude slat 20. narozeniny, je z ní 20. letá fakulta. Tak jak se jí daří v tom světě, kdy ti 20letý v současném světě už se snaží prosadit se, už se snaží být vidět a, a něco dokázat. Tak jak bys zhodnotil tuhle 20letou fakultu za prvé a za druhé, můžeme se těšit na oslavy příležitosti 20 let Filozofické fakulty v Hradci Králové.
1: Tak začnu od konce tka, jako, jako rozhodně se na to jako nejenom, že můžeme, ale musíme těšit, protože to bude jako právě jedna z těch možností, jak ukázat, mm. že jsme v Hradci, jak nás ještě víc viditelní mm. a přístupně pro širokou veřejnost. Takže určitě plánujeme oslavy, protože máme co slavit. Myslím si, že za těch, za těch 20 let jako filozofická fakulta prošla neuvěřitelným rozvojem a každý jako děkanů a z děkanek se na něm nějakým způsobem podílel, vlastně vdech, vdechnul jí jako něco ze sebe a díky tomu ta fakulta prostě se neustále rozvíjí, skvétá, to musím říct, je to tak pro mě jako citát, který je do života hrozně příznačný, že když se někdy cítíme být jako velkými, tak je to tím, že byli velcí ti, na jejich šramenou stojíme. A to si myslím, že je případ Filozofické fakulty. Myslím si, že ku příkladu za mé předchůdkyně paní doktorky Springerové, ta fakulta se neuvěřitelně rozšířila v tom portfoliu, na co všechno se začalo zaměřovat. To jsou třeba terénní výzkumy naše archeologické, ze kterých čerpáme velice důležité prostředky pro náš rozvoj. A díky tomu i v kontextu filozofických fakult v Česku jsme na tom finančně jako velice dobře. Takže to všechno jsou jako základy, na kterých můžeme stavět a díky kterým troufnu si říct, že Filozofická fakulta si vydobila své místo a to nejenom v kontextu České republiky, díky té kvalitě třeba ve vědě, kterou jsem, zmi- kterou jsem zmiňoval. máme tady vynikající jako vědkyně a věce světového formátu, nemůžu nezmínit pana profesora Peregrina z katedry filozofie a společenských věd, za kterým k nám bez nadsásky si jezdí přední kapacity ve filozofii z celého světa. No ale samozřejmě není to jenom věda, je to pro mě pravdu ta jako velice široká paleta různých aktivit, které, no, bo ve kterých za těch 20 let jsme se neuvěřitelně rozvinuli. Musím zmínit ještě zahraniční oblast, protože my jsme u několika největších třeba afrických univerzit největším partnerem, co se týká výměny studentů nebo studujících a vyučujících a předháníme tak mnohem větší univerzity z mnohem větších států. A to si myslím, že je taky velice důležité nejenom pro ty studenty samotné, pro ty studující z Afriky a z Latinské Ameriky, kterých máme každoročně obrovský počet. Ale je to přínosné i pro, pro nás, pro Českou republiku, protože právě to jsou potom ty kontakty, které nebo kteří pozitivně smýšlejí, pozitivně se vztahují k Česku, což nám do budoucna může velice pomoct, jak v politice jako takové, tak v ekonomice a v dalších oblastech. Takže i tady si myslím, že jsme se velice si, výrazně zapsali té krajiny v vzdělávacích institucí v Česku. Posloucháte
0: pravidelný seriál Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové UHA My sedíme v pracovně znovu zvoleného a rektorem jmenovaného děkana Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Jana Prouzy. Honzo, v rámci toho v uvozovkách předvolebního boje, protože ta celá kampaň, ten předvolební boj na Filozofické fakultě byl vlastně fajn a fér a konstruktivní, nešlo tady o, žádné, o žádnou extrémní rivalitu, bylo to vlastně velmi konsenzuální a podobně. Nicméně v rámci té předvolební kampaně si na jednom z těch různých for zmiňoval, že na UHK stále potkáváš lidi, kteří tě v pozitivním slova smyslu ovlivňují, rád si jimi obklopuješ. Jeden z nich, jestli jsem to správně pochopil, tady Stále působí a ten tě právě ovlivnil tvrzením, citátem Moudrem, že život je vlastně řešení neustále řešení problémů. Jedním z těch problémů, kterým Filozofické fakulty v současné době čelí, je to institucionální podfinancování a obecně problematika financování sociálně vědních oborů, sociálně vědních aktivit. Bude to i tvoje téma v rámci toho druhého mandátu, bude to něco, co je potřeba řešit, čemu je potřeba se věnovat a opět dávám návodnou otázku, protože zbyl jeden z těch děkanů, který prostřednictvím Asociace děkanů filozofických fakult podpořil tu iniciativu těch senátorů a senátorek, kteří upozorňují na ten špatný stav financování filozofických fakult, co se dá čekat v téhle oblasti.
1: Tak možná ještě předtím doplním, že ten citát je od Karla od Remuda Popra. A je to název publikace, kterou všem dřeve doporučuju. Je velice útlá, ale přitom strašně moc inspirativní do života. K té otázce, no, co se dá čekat, je, je, na to, je snadná odpověď. Dá se čekat úplně všechno. Protože žijeme v zemi, kde je důležitější nezdanit nebo neuvalit spotřební daň na alkohol. To je důležitější, než třeba nechat student nebo studujícím stipendia. My radši zdaníme stipendia, než aby jsme zdanili alkohol. Přitom všichni víme, že alkohol je prostě škodlivý. A to zdanění, to zvýhodnění se týká více jako. Že o zahraničních víny vzhledem k naší produkci, ale je to pro nás priorita. Takže žijeme ve společnosti, která má takhle nastavené priority. Není potom divu, že prostě naše obory humanitní, sociálně vědní jsou i v kontextu zemí OECD, těch hospodářsky nejvyspělejších zemí, jsou na chvostu nebo jsme na chvostu a týká se to samozřejmě, nebo projevuje se to jako, jako ve společnosti velice jako velice viditelně, bohužel společnost, která není příliš vědoma svých dějin, které nahlíží prostě pořád z pohledu určitých mocenských konstrukcí. Náš oblíbený podcast o přepisování dějin je toho podle mě perfektní, Příkladem, kolik nebo co všechno z našich, našich dějin jsou vlastně mýty vytvářené za určitým účelem. A to se netýká jenom historie, to se týká současnosti, to se týká průzkumu veřejného mínění, jejich interpretace, to se týká vlastně celé společnosti, protože o tom jsou přeci společenské vědy. Takže pokud prostě chceme žít ve společnosti, která je schopná řešit problémy, tak si se musíme zabývat tím, jak ta společnost funguje. A to za nás počítač úplně nevymyslí. Já si myslím, že ty humanitní, sociálně vědní obory jsou v tomto velice důležité, protože člověk se chová velice často jako iracionálně z hlediska nějaké teorie, racionální volby a podobně. Ta, ta rozhodnutí jsou často nahodilá, jsou. jako člověk je kosmem sám pro sebe. A díky tomu si myslím, že ta schopnost interpretovat jako lidské chování je strašně důležitá, aby jsme mu porozuměli. A tohle je velice těžké naprogramovat do nějakých algoritmů a trošku bych se i bál to programovat. Takové to sociální inženýrství, které vidíme v Číně, a které třeba, jestli posluchači jako znají seriál Black Mirror, který jako vřele doporučuju, tak tam, tam je vidět, na několika těch epizodách, kam až to může víc, když začneme tu, tu, tu společnost komputerizovat, jako nebo jak to říct. Já si prostě myslím, že jako <laughs> navzdory tomu, v jakém kontextu, v jaké máme priority, takže, jak to říkal i jako Verich, já si myslím, že jako vzdělání má budoucnost. No, pořád tomu si troufám ještě věřit. To, že samozřejmě finance jsou proto jako zásadní, tak je neodiskutovatelné. Tady samozřejmě jako děkan, tak budeme se nadále scházet a připravovat nějaké naše vlastní iniciativy Kroky z asociací děkanů filozofických fakultů, děkanů a děkanek. Takže je to tady ta linie boje, jak se na té institucionální úrovni, ale pak je to také prostě prokazovat tu kvalitu tím, co děláme pro veřejnost, jak se tomu říká, třetí role univerzity, to, to znamená přenášení těch našich poznatků do společnosti a, a také vlastně ukazování naší Relevance důležitosti na základě našich absolventů a absolventek, aby on, oni byli nositeli <coughs> vlastně, těch ideálů, které tady jako snažíme pěstovat se to snažíme pěstovat.
0: Úplně na závěr našeho dnešního povídání a připomínám, že posloucháte podcast Filozofické fakulty univerzity Hradec Králové, UH Cafe. Mě zajímá ještě jedna taková věc, a v závěru. Toho našeho povídání přepínám do osobnější roviny. Ty jsi se nedávno vrátil z Gany, tvojí milované, oblíbené. Ty jsi byl tím prvním, kdo začal objevovat tu Afriku pro naše výměné pobyty a podobně. Byl jsi jedním z těch prvních studentů, který tuhle zkušenost měl. To druhé děkanské období určitě nabízí nespočet dalších možných příležitostí. Projde ti to doma a nebude to takové to Cimrmanovské už se narajzoval dost, co ti řekli děti na to, když si řekl, tak děti, zase jsem ten děkan, zase to dopadlo, jak to přijala rodina, jak to přijalo tvoje okolí a má vůbec to, že člověk vykonává, my o tom vlastně tady mluvíme úplně samozřejmě, já tě prostě znám jako děkaná pro všechny, kteří to teď poslouchají a budou to převážně lidé uměř té instituce, je to prostě běžná věc. Jasně, za Průzaj, děkan filozofické fakulty. Ale jak to bere ta rodina? Jak to vlastně, co to vlastně jako, jak, to, jak to zažívá ta rodina? A hádám naposledy návodně dnes, možná protože to je poslední otázka, že bez podpory té rodiny by to asi dělat nešlo.
1: Nešlo. Ještě nějaký dotaz? <laughs> no, samozřejmě podpora rodiny je, je základní. Když člověk se, se necítí jako být podporován ve své rodině, no tak to musí mít tak podle mě zákonitě dopaty i na práci, na kvalitu, na to, jak se člověk k ní vztahuje. Já mám, mám skvělou ženu. Vlastně i tu jsem potkal a poznal na Filozofické fakultě, když jsme se poprvé viděli ještě jako studenti v hospodě, kdy nás představil naš společný přítel, tehdy pan doktor Outlí, který byl vedoucím katedrie a jejím jako, jim jako zřizovatelem nebo zakladatelem, tak mě představil slovy, tak tady to je Honza, nesnáší teplo a teď půjde do Afriky, což je vlastně první věta, kterou o mě má dnešní žena slyšela. <laughs> Takže náš život jako i je spojen prostě s filozofickou fakultou. A i díky tomu třeba mám mnohem větší pochopení, spoustu lidí, o kterých se pak, pak doma bavíme, třeba když se mě zeptá, co bylo v práci, tak, on, tak ona sama zná, no a tak jak to je vždycky, že jo? Za, za každým mužem. Je... Prostě žena. jak se, říká za každým velkým mužem je prostě ještě větší žena. A já jsem to nepoužil, že se nechci jako, jako, jako stavět do pozice velkého muže. Ale je to zcela zásadní. A nad to ještě mám jako dvě malé děti. Že? Mám, mám, mám syna Jakuba, tomu je 9 let, Razali teďka, půjde 6 let. A to už je přeci jenom věk, kdy, kdy už je přestávám tak trošku zajímat, nebo jako už, už, už ta časová flexibilita je jako z mé strany třeba i větší. No a co se týká, týká jako nějaké podpory, no tak... Zvedle ženy je mým velkým podporovatelem právě syn, protože, protože Kuba se už tak jako stylizuje, když se ho ptali ve škole, co bude dělat, tak říkali, buď, buď to děkan nebo prezident. No, takže takže takovou, takovou má kariéru, už jako teďka jako nalinkovanou, ale tak v tom třeba... U, uspěl v soutěži české televize o SSA až až budu prezidentem, kdy prostě byl třetí a to bylo pro mnohem starší děti a, a, a on, on je produktem tak jako trošku, jako jsme ho s manželkou deformovali když si dva politologové prostě pořídí dítě, tak to by mělo být nějaký varování, teďka mě napadlo, co bychom mě měli říkat studentům, no, že to může mít vliv jako, jako na děti, protože on se malička si začal zajímat strašně moc politiku. Je to jak českou, tak třeba i britskou. Vlastně propadl kouzlu monarchie, tak nevím, jestli vlastně bude prezidentem vůbec, nebo <laughs> se dočkáme <laughs> nějakých změn. Ale jako je to pro mě taky samozřejmě jako úžasný pocit, když jako oteca tyto ty uh, jako poznávat, že to je zásadní změna jako role nebo vůbec jako života, že, která nastane, kdy vlastně spousta věcí začnete teprve až v tu chvíli dávat smysl. No a když si představíš, že tak jako s tím dítětem, který... Nebo s těmi dětmi, které jsou vždycky to nejlepší z vás obou, jako z tebe i z ženy. Poznáš, že to jsou ty nejlepší prostě bytosti na světě, protože to nejlepší z tebe se snoubilo s tím nejlepším z prostě ženy. Tak to je úžasný pocit, když jako ke všemu takhle úžasná bytost, jako je tvé dítě, se k tobě vztahuje a a snaží se jít jako ve tvých šlépejích. no tak co může být jako v životě ještšího, co může dávat větší smysl, já jsem na nic nepřišel zatím.
0: Tam jsem na úplný závěr našeho povídání, měnil bys?
1: <laughs> no neměnil bych vůbec, nevím za co bych, za co bych mohl ani měnit, ani se mě nenapadá za, jako za co bych chtěl měnit. Já jsem, já jsem spokojený, jsem, jsem šťastný, protože mám okolo sebe perfektní lidi, které kdybych chtěl, tak si tak nevyberu. Takže to to je úžasný pocit a já jsem se nikdy nehrnul do žádné funkce, A vždycky prostě mě v životě potkal. myslím si, to, co mě v tu danou chvíli potkat mělo. Takže já nejsem z těch, který by nějak trávili čas přemýšlením, co by bylo, kdyby bylo. A kdyby se mě někdo zeptal, jestli chci prožít život jako znova, tak řeknu, že ne, protože já bych se bál, že něco pokazím na té cestě, těch nahodilostí. A díky tomu bych nebyl tam, kde teďka jsem.
0: Díky, že jsem mohl být hostem u tebe v kanceláři, a moc díky zapovídání u příležitosti pravidelného pořadu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové UH. Kafé s tím, že kancelář Děka na Filozofické fakulty Jana Prouzi zůstává, hádám dál, otevřená.
1: Zůstává samozřejmě a bude ještě od otevřenější a otevřenější.